0: 早上好，我叫燕冲。那今天非常高兴呢，<笑>能够跟各位在网上见面。那今天是我们在国语讲座的第一场，那谈的是说话教学。嗯、那我左手边哦，我是新北市举光国小的燕冲老师<笑>。大家应该，我想说讲一下吗？然<笑>后怕大家完全不知道我是谁的也有、啊。这不可能不知道你是谁？拜托小咖哎、欸，對,对对，我旁边这个才是大咖。今天刚得到台南市十多奖海燕国小的沈，我刚才沈心理哦。沈佳妮对对，沈佳妮老师，<笑>沈星妮是那个九把刀喜欢的那个。对对，他是沈沈佳妮老师。我们没有
1: 造就任何作家。对
0: 对对，然后大家可以叫他大沈老师。那大沈老师一直对，嗯、就是在低年级服务，所以他这个有很多带孩子们去做正音啊，还有说话教学、嗯。那我们今天就非常要高兴的邀请到大沈老师跟我们一起来讨论、嗯，就是在教学上我们要怎么样带着孩子们去做说话这件事情。好，那首先呢，在开始前呢、啊，有几件事情要提醒老师们，就是第一个呢，今天非常欢迎各位一起加入会议室。那有些老师刚刚才进来的，要麻烦老师帮忙做一件事情，就是在上面有一个那个麦、呃、克风，还有镜头的，在。群主上面有有那个图案哈、啊，就请老师们看一下，嗯、把这两个东西先关掉，避免等一下杂音啊或者是杂讯影响到其他老师。好，那第二件事情是，等一下二十分钟之后，就是，哎、欸，这看起来是反的吗？是、嗯，只<笑>有我们看反的,的，反、哦、的，对不起。二、okay, 十、okay. 分钟之后呢，就就就没有办法再进入会议室的、啊、但是如果老师你啊中途你已经进来了，然后你等下中途不小心断线的话的话，还是可以按照今天给的那个密码。然后再回到会议室里面来。然后另外一件事情就是，如果啊，等一下我们在整个对话的过程当中，如果老师可能你们的设备出了一些问题的话，那只要是跟课程没有关系的，就是说我们现在在对话，我们大家会跟老师们讨论关于说话教学。可是如果老师们你们的东事情可能是因为讯息啊，或者进不来会议室啊等等的话，就麻烦老师们就先到临时的群组里面去反映。好、嗯啊，那但是如果等一下在过程当中，关于一些教学的内容，想要跟我们分享的啊，或者是提问的，都很欢迎老师们可以直接在聊天室。老师会用聊天室吗？我们现在有看到几位老师，冠廷老师，嗯，小芳老师，王海涵，啊 okay. 所以老师也可以试着在这个找一下，在盘右上角吧。以我的视角，应该是右上角有一个可以留言的地方。老师们可以在这边呢。如果等一下我们在说的时候，可能有一些听不清楚的，或者是需要再解释的更仔细的，欢迎老师可以在右上角这边的聊，这个，<笑>是这边吧，这边吧。对，我没有比错吧？对对对,對，在这边有一个聊天室。老师现在對對對这边。这边好，哦、这边这边，老师老师可以现在可以试看看、啊、然后可以问个好啊，让我们知道说，哎、欸，今天晚上有哪一些老师一起加入我们的夜晚？嗯、真的非常嗨， Hi, 小云老师好，非常谢谢大家。今天我你也累坏了吧？我没有累坏，我下午补眠补很久。真的，我累坏了
1: ，<笑><笑>因为他早上去比那个新北的国联秀，那是昨天，是昨天，昨天，对对，就是、哦、昨天，嗯，
0: 对。嗨，老师们，大家晚安。嗨，李强老师晚安，李强老师晚安。就是呃，谢谢大家在今天唯一一个休假日的最后，还愿意跟我们一起在睡前来聊聊关于说话的教学。好，那接下来我们要把画面呢调整成这个简报，嗯，因为我们今天呢有一些准备好的内容要跟老师们分享。那今天。等一下，在留言室这些哦，大家晚安，大家晚安，晚安艾安老师晚安，俊大老师晚安，牛牛老师晚安。<笑>好，等一下，就是如果呢过程当中有任何的提问，都欢迎老师可以直接在留言室里面留言。那我们如果看到了，就会赶快及时的去做更仔细的讲解、嗯。好，那稍等一下，我们来把这个画面转成简报。好。那今天呢，要来跟老师们谈的就是小学生的说话之道。那说话可以怎么教呢？好，其实，在教学现场里面呢、啊，现在最流行的显学应该是读写，对不对？我相信在座的老师应该、嗯、参有有心的话，应该已经参加过很多阅读跟写作的研习。但有没有发现，其实教学现场很少听到聆听与说话的研习，对吧？你有参加过吗？除了除了那个国语演说跟国语朗读的集训之外，
1: 这个只有我听过的就是那个<咳>嗯，梦、哦、那时候听那个两位大美女哦，我知道王宇老师对不对？对
0: ，OK 对，所以所以会发现真正在花很多时间去教学生聆听跟说话的演习其实并不多、嗯。对，但是大家如果仔细想一想，就是一个人开始呱咕咕落地到这个人世间以后。最先启发的学习能力啊，其实不是阅读写作，应该是聆听跟说话，对不对？可是这件事情呢，却常常被忽略。那就有研究做出说，在学校里面呢、啊，老师跟孩子之间沟通的方式，其实大家可以认真想一想，自己平常在学校是怎么样跟孩子去做沟通的？聆听跟说话的是最多的嘛。嗯， 讲述式教 学， 那实际上研究也发生。其实就算不用讲述式教 学， 你下课时 间， 你也不可能用笔写说来怎么 样， 你一定是用说话的方 式， 是 吗？ 对对 啊， 所以研究一 下， 就曾经有这个学者就去研究 过， 学生在学校里 面， 不管是老师跟学 生， 还是学生跟学生之间的沟通方 式， 其实大部分是靠聆听跟说 话， 但是。我们就会觉得好像听着听着，我就听过很多老师会觉得说，哎，现在的小朋友呢越来越不会说话，有听过这种说法吗？老师会吗？老师你们会觉得那个现在的小孩越来越不会说话吗？有没有就是你觉得教过很多年啦，你真的觉得现在小孩发表的是就是发表说话的能力越来越差，会有这种感觉吗？大厂时候有这种感觉？我觉得你今年教，你今满十年了吗？欸、你好,好，
1: 好好猥琐啊！哎呦，我这番怎么讲说话
0: ？知道了有了吧？有十年了吧？
1: 是太好了，<笑>快乘以二。OK， 超过。Okay, 嗯嗯哦、那个像小孩哦
0: ，很爱说话，他很爱说话，嗯話，所以以前的小孩不爱说话，以前的小孩不
1: 敢说话，以前小孩不敢说话，对。那、啊、现在小比较敢说话，但是的确就是我我想不会这件事情，就是他们只说他们想说的，嗯，但往往会发生的就是文不对题，或者是只是为了被注意，不恰当的发言，嗯嗯、比例变多
0: 。我们来看看老师怎么说，嗯啊、有时候哎。欸哇，完全说中老师的金身！哎、啊、呦、呃，现场了，内内容不太适切，或是比较少用完整的句子。哎、欸，想到什么就想到什么，说什么？对对,對，所以就是我们在想这件事，所以现在小孩是不是越来越不会说话？我就去找了一下，看看有没有人去可以去证明到底是不是。现在的，然后现在的话很多啊，都在下都在下面说，然后上台不会说，所以我就在想啊，我我其实之前去大陆去大陆上公开课的时候，也是就是发现，哎，大陆的小朋友真的在表达方面就真的蛮有条理的。然后我就在想说，是不是真的就像我身边很多前辈的老师说，就是现在的小孩真的很不会说话。然后我在做研究的过程当中，我就发现，哎，在民国六十八年的时候啊，其实国教司曾经有对那时候的六年级学生做过一次。啊，这样子的国语文能力的研究，那当时其实就有做做到聆听说话的部分哈，尤其是说话。现在是一百零八年了哦，对啊，所以你看哦，四、哦、十年，四十年前哦，四十年前的小孩，所以你看我们荒
1: 废了四十年、
0: 啊。没有，我要跟你说，这四十年，老师们，现场老师们，你们会觉得四十年前的孩子在聆呃在说话这件事情，应该会比现在好，还是比现在不好？你觉得？如果就这几件事好了，我们看一下他们做什么调查啊？他们去做学生说的话呢，是不是他能够讲出来的东西是代表他了解这件事情的意义？我觉得会。然后他有没有掌握住他想要表达的这个？因为我的这个差不多就是我出生的年份，<笑>
1: 所以我自己要说，对对，<笑>我觉得真的会我，我们那个年代都很会说话。我没有我没有接受年纪
0: 啊，<笑>你说这个是差不多，这个调查、oh, 对对对对的。高不知道你有参加过的调查。哎、嗯嗯嗯欸
1: ，对，以我来说，嗯，嗯我觉得对我们那年
0: 代比较会说话，或者是说话的时候能不能讲出一些细节？就是刚才老有老师讲嘛，说的很平淡，没办法，就是细节通通都漏掉，对不對,对？现在小孩蛮常发生这种事的嘛。<音>就是，就讲个大概而已啊。就是跟，因为现在为什么就是 line 的用语，就是网络上的用语，就的确会让我们说话，包含大人也是讲的，就是没有那么的完整。因为我们觉得，我只要简讲，简单讲一下就好。比如说，哦，比如说我们到了餐厅，我说汉堡，就有，你就会觉得什么意思？哦，那个、啊，这个，对，那个，这个，我们就知道了。所以就会发现，现代人其实不仅是小孩，老师啦，大人其实都会，就是我们的用词本来就会越来越简单。想想到一个大奶维维
1: ，大,微微<笑><笑>大杯大杯奶茶维冰维。OK
0: OK， 你要讲清楚，不然不知道了，老师不知道这个可能老师以为你在开什么玩笑、哦。
1: 不会哈，<笑>但是现在还没有到十二点，
0: 不会不会,不会 okay,、嗯。所以我们就看一下，四十年前的小朋友一样是六年级学生哦、嗯，他们是不是在这几件事情会做的比现在好 ？OK， 做得到的，嗯哼，做得到，你觉得大概多少？了解意义哦，对。哎， 老 师， 我刚才忘了跟你们讲一件重要的事 情， 就是我们今天会送出礼 物， 对 对， 我们最后结束会送出礼 物， 然后我们会从就是大家在这个留言区里面的留言里面呢抽出一 位， 所以如果老师有任何想法的 话， 就是可以借由留言的方式告诉我们。所以我现在就问问你 们， 你们觉得在四十年前的研究报告里 面， 这群孩子对于说话的时候能不能掌握他要表达内容的意 义， 能掌握核 心， 能不能把所有的细节交代清 楚？ 那他觉得是做得到的得多，还是做不到的多？你觉得
1: ？我觉得做得到的多，
0: 因为是你因为是我们那个年代，我是指标
1: 性的人物，<笑>这样子
0: 哦，嗯、是 OK。那你觉得你哪一项可能做的最好？我觉得哦。我会这很重要、啊、你要好好选哦。我好好选。对我等下会告诉你。我觉
1: 得我的记性不好，从小都是，所以应该在那个记取细节就跳过去。啊、但是我能够掌握意义
0: ，掌握意义，
1: 对，大致的意义。
0: 可以， okay、你可以、okay、比如说讲大概故事完了以后，嗯、你可以重述那个大概的意思、哎。是啊，你觉得还算清楚、哎？其实我觉得应该是中
1: 心，<笑>就是再这样讲下去，被你这么清楚的说明，嗯、我觉得中心吧中心。所以什么样的人
0: 细节会讲的比较多？
1: 就是怕被老师修理，<笑>
0: 琐碎的细节就会记得比较清楚。嗯、的好，我们来看一下四十年前的小孩啊，他们在做得到的这件事情，就是他们大略知道说我要表达的东西，它的核心是什么事情、嗯，可是细节常常会交代不清楚。o、okay, k 这个是做得到的、哦，可是你看做到这样其实很少哎，呃，对，不到不是在两成左右而已，嗯、对,不对，所以你看可见，所以我才会在这，还是说中间的多。<笑>你觉得中间的多，然后做這,这个做不到的人，嗯、所以他这这他的这个研究就分三个等级，嗯、就是做得到的、嗯、做得到的。就是、我觉得这惨结果可能蛮惨烈的。然后另外就是做不太到的这样子，你觉得做不太到的大概多少？所以这就最最重要的是这一点了嘛？我觉全现代的言语跟语气都在暗示我
1: 、啊，<笑>说话知道要听嘛。我就覺得你我肢体暗示，你说我的肢
0: 体语言就展露出你们那个年代暗示我，你觉得我会猜错？<笑>嗯，
1: 然后害我现在整个混淆，哦，我觉得做不到的人蛮多的哈、啊
0: 。啊，老师说他们小时候还有说话课
1: ，哎呦、啊，有、嗯
0: 、啊。对，所以老师有说，擅长说话的人就少数。所以这这情当还蛮合理的嘛哈，擅长说话的人是少数，所以即便是40年前，擅长说话的人还是少还是少数。OK， 那重点在于，应该至少要大部分人做到吧？做不到的人应该要少一点，对的，我觉得可能也还不到一半哦。你是说做不到的人吗？嗯，做不到的，你觉得大概多少
1: ？我觉得做不到的人还是有可能
0: 。嗯、现在呢？如果是现在，你觉得以这三项标准来看，做不到的？超过六成<笑>，<笑>超过
1: 六成。他说超
0: 过六成，对不对,对？那我们就来看看，在四十年前的时候，你看四十年前研究做出来发现，其实很多小孩在说话的时候，他其实是没有办法说出他想要表达的重要意义，也没办法掌握他到底讲话的核心，反而呢细节这件事情，嗯，人数就少一点。这就代表有可能小孩在说话的时候，会说话的人他可以很清楚的掌握，就像你一样，可以很清楚的掌握我想要说什么，而且会忽略掉一些细节。可是反而不会说话的小孩，他就只记得都是破碎的东西，所以他琐碎的东西可能讲的讲得出东西来。对，这也可以讲说，为什么有些小朋友他就是流水账、嗯，因为他自己细没错，所以他就是反而你有没有发现，在这里面记取细节的人，不会的人反而没有那么多。对，对不对？所以就代表，其实四十年前跟四十年后的现在，呃，不会说话的小孩，其实，在这件事情也是一样。就像老师刚才讲了，说出来的东西很弱，嗯、然后没有内容，或者是很破碎，那就是因为他们对于这他要表达的东西，他只记住了细节，可是他没有办法很完整的说出完整的意义或核心。好，那我们就回头去看嘛。那如果从以前看现在，嗯，你觉得？我们既然已经知道，四十年前，过去这四十年来，其实台湾的孩子在说话这件事情，其实，呃，还是一直都没有太大的长进，那就可见一定有些问题需要去去解决，对不对？ Mm-hmm. 老师们觉得，那、啊、我们现在等一下一分钟的时间，老师想一想，你们觉得呢？呃，现在的孩子，或是你想的是四十年前也可以啊，就是你们觉得孩子在说话这件事情上会有哪些小毛病？那因为我没有找到现在近期内的研究，所以我们就从四十年前的这个研究一起来看一下，小学生说话最有可能出现的毛病是哪些。啊，慧颖老师说看老师有没有给练习，有练习的话就会、嗯、好一点、嗯。那毛病呢？最词多，不简洁，有吗？现在会吗？低年级的小孩一定啊，最词一定超多的、啊。你黄金最词是吗？我想一下。一下想不起来，黄金最词。我我高年级的最词是然后。哦，一定有哦！我每次听到然后我就崩溃。然后，然后又然后，<笑>一直然后，然后，然后，然后这样子。他们最只是老师，老,老师，嗯、老师，整场都在叫老师。<笑>你就开口闭口就是老师、哦，老师，老师，老师，老师。我还被叫过妈的嘞。有啊，对啊，哎，我刚没马上话，不好意思。
1: <笑>被叫妈是件很神奇的事，是不是应该叫爸爸吗？
0: 也有被叫过爸爸。哦，那好。或者老师说句子很短啊，哈，或者是前后不连贯，对，哈，对，然后然后你看就没有主词。哎、欸，所以不管不管什么学校。黄金关键最次就是然后、okay, ，然后啊，对啊。说话的逻辑怪怪的，好，然后太多然后，哎、欸，真的然后真的是黄金关键词，没有逻辑，对，没有，没有是黄金最一次啊，那应该是一个没有是黄回答吧，没有，没有，不有道，没有。老师的意思是没有，不知道吗？说话不完整，用词不达意，模糊的用词，太简洁了，所以其实三 C 的影响现在蛮深的，对对对，小孩讲话片段。可是我觉得那不是三七，因为小朋友嘴
1: ，嗯，我有时候反而会觉得是家长很快的回应孩子，嗯哼所以他们，我甚至有遇过小孩，他不太爱讲话，他就是眼神动一下或指一下，爸爸妈妈就会满足他，嗯，所以他有时候就会觉得他不需要讲那么多话。哦，我懂。我
0: 懂以我们低年级来说啦、欸，可是其实大人也会这样。哦，会啊，对不对？所以我们看四十年前的老师，我看。<笑>因为家长太懂得读心啊！
1: 对呀，你讲几
0: 个字就懂了这样。对啊。不过这样子到底对说话教学有没有好处啊？那我们来先看一下四十年前的这个小朋友们遇到哪些问题。哎，稍等我一下啊，最后一个被挡住了。啊,啊，好吧，那老师，因为我我有点被挡住了。哎，我看一下，呃，像被，啊，像被稿机一样。OK， 因为我这边有一个小小的把挡住了他，像背稿机一样讲话就是这样子，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。上台报告的时候，嗯嗯、老师同学大家好。你的意思是语调吧？要演的时候就平平的吗？哦，对，對對这背稿。老师你要知道啊，这、就是四十年前的研究哦，现在小孩还会不會,還会？还是还是会。所以你会发现，其实我们在说话教学长期忽视这件事情的时候，小孩子真是没有长进的，或者什么短而平淡。四十年前短而平淡，四、嗯、十年后。
1: 他们怕被哎、欸，对，其实有蛮有趣的是，他们又想被注意，可是，一旦被注意的时候，他们又很不
0: 敢去表现，所以又是短而平淡。对，所以四十年前短而平淡，四十年后还是短而平淡。嗯，好、哦，再来就是平铺直述、呃，就像流水账一样。嗯，现在的小孩，四十年前流水账，现在的小孩离题。是是完
1: 全就想讲什么就乱斗了哦。一年级啦，我不知道你们中怎麼高年级高
0: 年级应该比较知道自己在讲什么，但就一样是流水账。嗯，比如说去哪里，就是哦，我就先这样，再这样，然后再这样就没了。嗯、啊，所以平铺指述的就说完了。OK， 再来就是刚才前面有老师提到，的，就是不善措辞、哦，对的，就说出一些、哦、对對,对，或者是说出一些不太该、不太适合的话，或是像刚才老师讲的赘词嘛。嗯哼，对对,對，好，就太多。然后然后就他们的用词不够精炼。这个有没
1: 有？这个当然，以我们小时候来讲的话，嗯、我这样会泄露我的年纪。<笑>我挂过那个牌子，真的假的
0: ？还要罚钱？哇，我这是我没有办法参与的过去。我真的挂过，我只能参与的未来，没办法参与谢谢挂牌子。就那个，我我我
1: 小时候是在比较乡下的地方啦，哎、嗯，后来我转学到，所以真的要罚钱吗？
0: 有，真的有。所以那时候的，但是我今天没有教。那时候的方音很重，是什么样的方音？是音就是台语、台语强，就台语。但现在应该就不会有这个状况，对不对
1: ？可是我对这个题目，我觉得有一个很怀疑的点，是在于说方音它相对叫做标准音嘛？那、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、方音是有差异地方？
1: 对，我我对對應,、嗯、对应，就是你一定要有标准音嗯嗯，才会在比较出什么叫方音，是不是？嗯嗯嗯嗯那我会觉得说现在。什么是标准音？嗯，就是我们认定的标准音这件事情，会开始就像会觉得比较没有问题，是我们认为台湾现在大部分说的这样子就叫做标准音了。嗯，可以这样说吗？否
0: 则你是觉得？嗯，好，没关系、這個，我我这个在
1: 正音的部分就会有、嗯，等一下我们可以提到正音的部分好。OK， 好，所以就
0: 会发现其实那个年代。的时候会去强调，要反你刚才那个挂狗板、挂牌子是那个啦、啊嗯，就是哎、欸、没看过电影嘛，就是如果讲台语的话，讲台语法五元，那要挂一个什么样的牌子？就是说请说国语，请说国语。嗯、可现在小孩大部分都讲国语了，对不对？对，你要讲请说台语，其实没有方言，很<笑><對><笑>台语各请说台语。我们我們,我们台北的小孩讲台语的時候，候，你都想想要。想要掐死自己。我女儿最近
1: 想到回去都讲一些莫名其妙台语，我<笑>们都跳起来在功。击。O
0: K， 但是现在小孩子讲国语不会有这个问题，可是其实，在发音上还是会有些问题，对不对？好，所以，我们今天就要来跟老师们谈这件事情、嗯，就是、呃、刚刚从那样的排行榜，大家就会发现这件事情，过去四十年来，无论是在表现能力好或表现不好。啊，或者是在他们表现不好的项目里面，在那份研究里，我觉得相当有趣的，就是你会发现，四十年前的孩子跟四十年后的台湾孩子，在这方面其实一直都没有太大的长进。那为什么会这样？其实就是聆听跟说话教学。我们常常都讲听说读写要并，对不对？是要兼重。可是大家认真去看的时候，会发现，包含我们的延期，包含我们有很多自我精进的机会里面。聆听跟说话其实一直都是被轻忽的、嗯，甚至在课堂上的教学，现在会强调阅读策略，可是你从来没有听过一个老师说，来，我要教大家怎么做说话策略、聆听策略，是非常少数的，对吧
1: ？我们比较不强调发表，我觉得聆听啊，所谓的聆听跟说话啊结合起来，在课堂上应该就是所谓一个发表的行为、嗯，嗯、我觉得这个。也就变成说是教学形态影响我们大部分讲述也好、嗯，刚刚你讲读写，往往都是一个提问
0: 或者一个引导，嗯、小朋友就开始写、嗯，孩子很少有机会用说。对，所以就是跟刚刚老师讲一样嘛，我们太依赖读写，然后就在很多教学现场上，我们就忽略这件事情，没有让孩子们去好好的说，好，所以。为什么我们这次在这一系列的语文讲座，我会决定说，哎、欸，我要先来跟大山老师，我们来谈说话教学。就是其实第一、嗯，本来书面语跟口说这件事情，嗯、本来就是口头语是优先于书面语的、嗯。所以如果这个能力没有建立好的话，其实在学书面语上面，其实是会有很多困难的。包括我们学写作，嗯、应该对低年级的孩子讲，他们应该也不是立刻就开始进到书写，对不对？他们会先从口语发表对嘛，也是先说、嗯、然后再写。所以如果当你的学生说不好，嗯、通常他在写也、嗯、也会有一些状况出生。所以哎，产生、嗯、所以一开始就会问到、嗯、大成老师、啊、那如果说话教学是这种你会怎么看说话教学这件事？
1: 以低年级来讲，其实我们的说话教学的目标都还蛮清楚的啦、嗯，就是说小朋友能够清楚的说出自己的感觉，嗯、或者说他能够表达他要的意思。嗯、那我们这边切这张图，就是会去提到说，嗯、如果以整个人为什么要说话、嗯，最早最早的需求就是在于说他饿了啊
0: ，这、就是那个马斯洛心理学家吗、啊？是啊，甚至现在你。求层次论，现在变成 bug 了哈哈哈哈、欸。我也是。欸、我们中堂。所以，所以这个需求层次论跟你的说话教学有什么关系
1: ？就是我先让孩子清楚的表达、啊。那有时候以课堂上来讲，我们常常会遇到，就是说小朋友会讲一句话了，他在家里面他可能只只需要跟父母讲很简单的词语，他要吃饭，他要干嘛、嗯？那在课堂上他可能就会说：“老师，我要那个。”那我觉得可以要求他说：“你要说清楚。嗯”或者说：“老师，同学弄我。”然后他们就老是打，他给我打，然后我就说他给你打，你要跟他说对不起啊，<笑>啊你要跟他说谢谢，啊，我就类似这样子。那在这样子反复的过程中是，是其实我们会遇到老师在处理低年级孩子的状况，往往就是他们在生理的需求，或者说他们在团体生活中可能遇到了一些、嗯、觉得困扰或者安全性的时候。那我们会有
0: 这样对话的机会，所以对低年级小孩来讲，他们的说话教学时机比较是他们有这样的需求的时候。哦，是啊，<笑>一向是如此 OK。那高年级的小孩呢？哇塞<笑>、啊，你自己你自己不是你自己不是定了前前前面几个层次？
1: 高年级来说的话，哦、所你觉得高年级
0: 就会是上面？我
1: 认为对，中年级开始他就会比较会需要去、就是嗯、呃，我们简单来说好了。孩子说话得不得体这件事情，往往最直接他能够感受到的就是同学给他的回应嘛，嗯哼，对不对？老师，我想老师哦对，老师的眼神。哦，是一般来说，<笑>我觉得孩子还是在团体中，大部分是他说了什么，嗯、别人给他什么的回应。所以我就认为说，到了二、嗯、二年级以上，他们开始会回馈说，老师同学说我怎样、嗯，或者说老师他说什么，嗯，那。往往我们就会去来回理清說，说哦，他觉得你这样说，他感觉是怎样？哦，那我们就开始陪孩子去解释，说除了直白的表达表面上的意思之外，这样的言语或者语气可能会造成另外一个同学怎么样的感受？那我们就会分析给他听。那他如果长期在用词前置，是造成别人的不舒服，这一定会影响他的社交，嗯，哼，对不对？我认为这是
0: 相关的。所以其实到了高年级、中高年级都是，就是他们其实，在安全、生理需求这些，他们其实都可以自己满足。是的。所以这时候的说话教学，比较是想要去激发他们对于，比如说像刚才讲的同才同才,同才,同才之间的那种尊重啊，甚至更高一点，可能到自我实现。没错、啊。比如说我们希望孩子说出来的东西是有想法的。那他要自己感觉到我说出来的东西是有价值的，我觉得我讲的东西是个好道理，我才可以去达到像自我实现的需求
1: 。其实最近我有发，像我的小朋友，嗯。他在那个高年级，现在越来越多老师会愿意让小朋友做所谓的暑假之后他们作业的报道，我觉得那就是一个非常好进行说话教学的机会。那我就会发现说，老师会先顺过孩子，他怎么去陈述事情，啊？怎么引起先提你为什么做这件事，让孩子先说出他的想法。接下来呢，孩子会透过自己在准备的过程中，跟别人在发表的过程中去比较，说同样我在呈现这个东西，有些小。小朋友他是有条件的、嗯，那他的主题会非常的多，可能就知识层面、嗯，也可能是他对自己在做绘画才、嗯、每一才的尝试，都会去对应到刚刚这张图表上面讲的，他展现了孩子对求知跟美感的需求、嗯嗯。那在这样发表的过程中，孩子可以透过观察别人比较自己，而感受到哎、欸，自己有一个自我实现的机会、嗯嗯。那我想说话教学是一个动态的，孩子不光是在自己。说话得到启蒙跟学 习， 在课堂中老师的引 导， 同才之间彼此的观摩学习都是非常重
0: 要的。嗯， 好， 所以我们就看(笑)那如果是这样子的 话， 到底我们现在是怎么样去规划我们的 课？ 这个课课纲里面是怎么样去规划我们的说话教 学？ 大家可能有一些老师对于九年一贯课纲还不是熟悉的 话， 可以回顾一下。还不熟悉 它？ 没 有， 因为我们里面有有我刚刚有看到 TFT 的老师啊。啊、所以呢，你好。对啊哦对啊、有些人你搞不好新进的老师，他,他还是要教。他对于对、哦、他对于九冠的课纲，他不像我们这么的熟悉。你确定老老师也熟悉吗？我我我是不确定的，但是但是但是我觉得这么多，其实其他老师们也看哈、啊。就是在旧纲里面，其实去提到就是能力指标的时候，他讲到说话教学，他其实列的很细耶。这是低年级而已啊，低年级就已经有几十条了、嗯。好，到了中年级，那大家可以仔细去看一下，其实他把它定，虽然看起来好。很多，但是大家用心看的话，会发现呢、啊，他其实很强调，比如说，你看谈吐清晰，风度良好，言谈中肯，然后说话负责任的态度，透过言语表达关心啊，或者是用言论判断是非，带感情的语言交谈，老师们就会发现，其实，在旧课纲的能力指标里面啊，其实蛮强调说话的态度。到了高年级就更是啊，但高年级它就加入了很多不同的说话的一些媒介，比如说要去说广播啊等等。但是新课纲就没那么复杂，新课纲的部分呢，它就把它定位成口语表达。那我们就来看一下，今天其实跟老师们的分享以後，我希望做到一件事情，就是说，因为今天我们只有一个半小时的时间，那我就一直在思考啊，就是如果在一个半小时时间，到底应该要怎么样跟老师们去去做分享。那一个半小 时， 我们没有机会跟老师们互 动， 所 以， 我们可能有一些东西没有办法具体的操作。那所 以， 今天希望在结束的时 候， 老师们可以从今天的分享里面思考一 下， 如果两位老师的做法能够让你去察觉到自己在说话教学上可以有一点点努力的空 间， 或是努力的着力的那个点的 话， 就视为你今天最大的收获。那。老师们就可以先回头看一下课纲里面哪些东西是身为老师的我们要教会学生的口语表达。第一个，老师们应该看到红色这个部分，正确发音，清晰适当语速，对不对？然后灵活的运用词语，这个大概跟什么有关系？说的正确，正确，对不对，它的咬字要正确。好，那接下来橘黄色的这个，语义完整。啊，适当的提问，然后要能够表达自己的想法，表达个人观点、嗯、意见，这个就比较是往、啊、内容的充实度，对不对？好，所以就是第二个，就是我们要去留意，我们在说话教学的时候，就像刚才有有的老师有提到这件事情，我们有没有办法带着孩子说的更有内容？好，那最后一个是这个。啊，就大家适当的回，在对谈的时候适当的回应，然后要乐于参加，注意礼貌，负责的态度，情谊，哈、啊、哈，对，所以就情谊的部分。<笑>好，那因为这么多的重点，我们其实不可能在今天晚上这短短的一个多小时里面去跟老师谈，所以我们今天大概就抓了三个重点，想要去跟老师们分享。呃，大成老师还有我自己，我自己都是教高年级的了、嗯，是的。然后还有我们俩都有指导语文竞赛的选手，也许就会从这样的经验里面去跟老师们谈。谈怎么教孩子说话，那第一个就是说的正确，第二就是要说的好听，講講对对，像大神老师一样 ，OK。第三个，确
1: 定要这样吗
0: ？把它丢回去了。像林内聪老
1: 师一样。啊、我自己
0: <笑>好，说的说的有内容<笑>、嗯，这样子 OK。好，那说的正确，那这就是你最真诚的。我来讲讲
1: ，对啊，我这边要讲一个。笑话就是，即便现在台湾我们讲所谓的，我们都认为国语够够标准了。可是，在老一辈，他们还是会认为说，他们其实对所谓的标准国语还是有个很奇怪的既定影响。我都开玩笑说，我每我教低年级这么多年。嗯那我大概平均每两年会有十周国语非常标准
0: 。你说，<笑>你說,说话的时候会变成
1: 这样子<笑>？哦、没错，教音教的时候，哦、对你表示你平常吗？哦、问好，问好。我要跟你讲为什么？就是我那十周我就曾经遇过，我已经在台南市安南区住很久了、嗯。我相信那个阿桑应该认得我、嗯，但他可以在真的我在那住十多年了。我去买他一个饭团，阿那阿妈，我要。买饭团这样子的说，那这讲完，他就跟我拿了饭团给我，跟我说：“嗯、你给来台湾就行。<笑>”<笑><笑>我就说：“阿妈，<笑>我怎么才做十几档啊？我台湾人啊
0: ！”哦，我小时候也常被误认诶。对。对啊，說你说立委姓李那？嘿
1: ，啊、我高中还被同学骂，他还说：“嗯、你是台湾人哦，你是台湾人，你也讲台语啊？你讲那样讲国语。嗯”他觉得我说国语、嗯、都不讲台语。嗯他会认为我很奇怪，嗯，那这就是我们从小刚语文选手的缺点，嗯，我们的国语不自觉，可能在咬字上就是跟一般人比较不同，嗯、所以我就说，我回应你刚刚那个问题啊、嗯，我为什么只有标准十、嗯、十周？所以我平常如果这样讲话、嗯，我就会被人家一直觉得
0: 是、嗯、<笑>是，
1: 嗯，新著
0: 名 ，OK。所以如果是这十周、嗯、包含这十周了哈，十周以外喽、嗯，你会觉得？我在带低年级的时候，现现场有没有老师是低年级的老师啊？如果有的话，喊个声这样，让我们知道你是低年级的老师這樣的啊。应该很多吧？ Yeah, 你你教低年级，你自己觉得说话的重点是、嗯、教说话的重点，就是正音啊，正音哦，正音的重点，怎么样才能够教孩子说说的像你一样一口流利的国语这样
1: ？呃、基本上很难，嗯、但是呢，告诉孩子大原则就是口。嗯口呃嘴型，嗯哦发音，把强调他们一些细节。那,、欸、那你会怎么
0: 去强调你的口
1: 口气？就真的把嘴巴张很大、
0: 啊，<笑>示范一下，<笑>示范一下。然
1: 后是 o o o 跟 u，、呃呃、还有 u、呃呃、类似这样子嘛？那其实你在教的时候就，当然我以前要
0: 敷那个面膜，不
1: 会不会不会，不是因为你没
0: 没那个太、呃、表情太多，那个会有会长皱纹。
1: 哦，你这样讲哦，但是我吃的比较不一嫩一点，所以我脂肪够，所以这是
0: 这是为了不要这样瘦，对对对，我的我的胶原蛋白够，所以就没要眼，
1: <笑>就是所
0: 以好聪明的美容方法，对啊
1: ，你不要把自己吃的太瘦，吃太瘦那个脸会皱皱的不好看，嗯、我们就吃的肉肉的今。今天
0: 送你们一招减肥妙招，<笑>哎，不是那
1: 增、個、肥，不是不是美
0: 回春妙招
1: ，哎、欸，你要这样讲吗？回春,回春哦，回春妙招。哦、oh. ，很难嘞、欸，<笑>那我們可以讲的好听。好 oh. 所以
0: 第一个老师的嘴型很重要。对
1: ，老师至少在做这样教学的过
0: 程中，自己的发音嘴型要非常清楚。所以，那如果今天这个老师，就你你自己是自己本来要就是嘴型就很清楚， oh, 还是说你是看书或是看网站网网站？<音>刚刚有个老师问什么叫挂牌子，嗯，
1: 就是我们小时候是国语不标准，会被老师的当时的老师会制作一个牌子挂在你身上，上面会写着请说国语，所以这叫挂牌子。那我们那个年代，又加上我后来成为国语文的呃语文选手，所以我的咬字发音当然就会比较
0: 标准，那这是我的优势。所以，如果今天他不是,不是，因为我们现在讲到说、嗯哦影片是，如果这些老师，哦、我觉得他不是失陪或者是
1: 是，呃，这一点就是说，当然网络上有很多，嗯、网络上真的你自,你自己
0: 是不会特别再去做这样的
1: 。不需要，但是我也会希望哈、哦嗯，如果今天你是老师，嗯、我认为这也是备课的一个环节、嗯，就是你或许不会念得很标准、嗯，但是我印象非常深的是，其实我不是每个字都念得很正确，嗯我印象很深的是，我不知道你记不记得一个主播，他叫李继准。嗯、你看脸色苍白我年代哦，好吧，他是我那个年代一个很有名的广播主播，他的咬字非常清楚。你看那个大哥一直在点头，他知道是谁。<笑>他分享过他一个小故事，他说他自己本身是每天就是为了矫正自己的发音，每个招牌都认真的去念，嗯、念到自己能够做到
0: 。所以第一个就是说，老师在咬字这件事情用口型。嗯还是应该可以透过练习，所以,所以,所以,所以第一年级的老师要做正音教学、嗯，最重要的重点就是把口型做清楚
1: 。然后当然你可以配合影片、嗯、或者是书商提供的电子书，这都可以。嗯、但是我相信，老师还是最好的教材
0: 。啊、嗯，所以就是透过示范去阅读，没错。正确的是，所以我们刚才其实今天今天没有机会谈到聆听啦、嗯，就聆听跟说话其实它应该是一拍，就像我们在讲阅读写作常常放在一起、嗯，聆听也是一样。所以第一个。这个重点的部分就是嘴型嘛，可是嘴型有时候可能小孩还是会搞不清楚啊。你会拿一些你常见就是小孩搞不清楚的读音，我们可以跟老师们说分享一下，说他们怎么样状况下你不用看没关系。你我，啊、哦哦、老师不好意我这边有那个平板啊。对，我个性他手指着我手就过去了
1: 。<笑>通常来讲就是呢了嘛，那这个比较复杂，就是包括说。嘴型之外、嗯，舌头的位置，嗯、最常有很有趣的就是有些老师到现在他还是会说叫做卷舌音、翘舌音，对，其实他是翘舌音，有只有一
0: 个卷舌音，儿儿化音，是卷舌音，可能有些老师不太知道翘舌跟那个
1: ，对他就会变成说教孩子变小朋友每个在念。知吃诗的时候，他明明只是舌头往上翘，稍微碰到上颚，但是每个小朋友都弄得像个喊鲁蛋
0: 。<笑>所以第一个老师，所以第一个你想要跟大家分享是怎么把翘舌音对
1: ，就是舌尖稍微往上
0: 。嗯、所那个卷舌，我们一般讲讲话卷舌，那知吃诗其实不是卷舌，不是知吃诗啊，知吃诗要
1: 变这样。我们来讲的
0: 卷舌音其实。一个就只有一个嘛，就嘛對而對而、okay 啊、是
1: 儿嘛，儿儿化音
0: 。OK， 那翘舌，所以如果老师你下次再讲到这个时候，就要、嗯、你要展现你的专业，你就可以讲说要把翘舌音念好。对，请 zh
1: ch sh r z c s s。OK，
0: 哇，我那叫念哦。我
1: 现在
0: 声音不好听，我,我老了。不是我，我比如说第一组，你讲的
1: 。可是我觉得台南部最有趣的是在
0: “啡”跟“喝,跟喝”，“啡”跟“喝”，
1: 对，因为台闽、okay, 南音，闽、嗯、南音里面、嗯，阿公阿妈都会，嗯、哇塞
0: ，老师你们的小孩也是“啡”跟“喝”，哇塞，哇塞，哇塞，你哇塞，你哇
1: 塞，其实现在小孩比较没有问题，因为他们现在真的是不是用台语当主打，所以
0: “啡”跟“喝”是第一组会想要。X, 那你你怎么教、啊、你怎么教他们去顺口溜啊？啊、嗯，请说。
1: 抱着灰机上飞机，飞机起飞，灰机要飞
0: 。就让他们每天练这样吗？你会让小孩去练这个？其实不会啊，因为他们没有太大问题，哦、是阿公阿妈比较多。哦。但是其实因为我们现在要跟老师讲说，你要怎么教小孩去变常见的小孩独立的话是。一样是唇齿、嗯嗯，我觉得还是唇
1: 齿的位置 ，b、嗯、跟喝，本来嘴型就是开的，嗯、所以这边还是强调就是嘴型的位置。我认为教学的过程中，在孩子进入那个第一印象，嗯、老
0: 师就是要把唇唇形、嘴型找准。所以你的你的辨识妙招就还是回到嘴型
1: ，因为毕竟他们是要念念看。哦、那当然有些，譬如讲说有些是气音、嗯，那我也看过很多人就是用纸张或者是卫生纸条，让、嗯、小朋友了解 b、呃、跟 p、嗯、那个
0: 。了解。还有吗、嗯？就是你还有教什么样辨别的妙招，让他小孩去分，他常搞混的读音
1: 的。嗯，其实我觉得我觉得就像你说的，现在小朋友比较早开始学或播比较标准，我们认为常常发生的、呃、日跟乐哦日跟了、哦、日跟了会比较常见。那这里我曾经遇过的是一个已经是高年级的孩子，他到后来他了跟日的。因为了跟之其实是嘴型上,上嘴唇跟上,上面的发音位置不太一样。那我认为其实讲说真的到这里，我很想跟大家分享的是说，这个孩子如果这个音没有办法念得很准，其实当我们给他压力或者在反复练习了跟之这两个单音，对他来讲反而会造成他心理的负担。嗯哼，他会下意识的在那念那两个字的时候轻读。或者说不见了、嗯，或者含糊过去，造成这个孩子到
0: 了高年级，他在讲话越来越没有信心，所以他刻意忽略掉。对，而且尤其的，是在所有注音符号、嗯嗯。因为张老师老是会有一个问题啊，我又要教他正音，嗯、可是我又怕伤到他，所以那个平衡要怎么去拿捏？其实我，嗯，比如说你会让他，嗯、我们不能，你意思就是说我们不能一直叫他重复的，对。但是你会用怎样的方式让他？我后来帮
1: 助他的方法是
0: 、嗯、不是？
1: 念那个的，那个音，嗯、应该讲孩子到，呃、嗯，他其实考试还是有办法应付，因为他背起来，嗯嗯，对，但他是实际在讲的出问题的时候，我让他是背
0: 整组的词语，嗯
1: 嗯。就是我不让他念的，呃、哦，乐哦、okay, 我就整天快乐。所以也就是说，
0: 我们在教孩子某一些读音辨别不清楚的时候，反国字回不要不要不要一直去强调那个，比如说了跟日。对对对。然后就是用语词的方式去带那个读音
1: 。甚至于前十周过后，你进入到了国字，其实，在新课纲里面
0: 都很明文
1: 写到，嗯、国字是可以回头辅助、嗯、哼语音念不出来的你刚才提
0: 到的是声母的部分，那韵的部分，比如说 n 跟 n。
1: 嗯嗯，嗯那个比较麻烦，对，因为嗯嗯，它我跟你讲，到我现场如
0: 果有高年级的老师跟我一样是，嗯跟嗯，还是小孩会拼命的写错这两个。嗯，对啊
1: ，嗯的话它是后鼻音，嗯，那其实嗯的话是舌尖，嗯嗯，念出来舌尖会出来。
0: 嗯、这两个音是不是？其实台湾人比较，嗯、來就台湾人真的就是，就算我的嘴就是我上课很认真咬字，这两个字也很难去对。对不
1: 其实我到国中都还分不出来
0: 。我因为我在，我不知道我这样教可不可以，但我都跟小孩讲，你只能背一下。是啊，哎，因为因为都背字。因为比如说顶、嗯，比如说顶，对对,對，顶天那个屋顶，嗯、對,對,對,對,对对。可是我们台湾人讲就屋顶，其实都是一样。但是我觉得屋頂屋頂
1: 这一点就是在教学的时候要注意的，嗯、因为我的小孩，我自己的小孩，我我我小孩刚入小学的时候，嗯、他跟就我。可能同事经 过， 他就跟同事打招 呼， 然后同事一听他打招 呼， 就跟我 说：“ 哦， (笑)是你的小 孩。” 因为他就觉得 说：“
0: 哎， 那个读音
1: 都非常的正 确。” 然后我我的老 二， 他因为。念朗读，嗯，我们都会特别强调朗读，你就知道吗？嗯跟嗯,跟嗯,嗯要念得很准、嗯。结果我就真的常常会听到他在念的时候，他就会自己喃喃自语说：“哦，这个是嗯
0: ，嗯然后自己会再念一次。嗯”所以生活中其实我们就算不刻意去强调嗯嗯这两个读音。嗯说实在话，沟通不会有问题，沟通不会有问题对不对。但是我们就会发现一件事情啊，就是中年级还需不需要去？哎、欸，中高年级还需不需要像刚才讲低年级这么的去强调咬字发音？我觉得“嗯”跟“嗯”这件事情就是一个非常好的例子。比如说、嗯，老师们有没有发现？呃，我这是我自己的观察，就到了高年级，嗯、有时候你考听写，然后你就会发现呢、啊，奇怪，为什么有一些小孩，他国字就算了我们谈的是发音的部分，他的注音怎么拼怎么错。怎么病怎么错？我后来就发现一件事情，下次老师也可以做这样的、这样、这样的观察。我们今天有说，老师们可以带回一些回去可以演练的东西我觉得第一个可以跟老师们谈，就是说，可老师们可以去观察一下孩子们，尤其在拼读注音的时候，一直到高年级，这个孩子如果常常拼读会错误的时候，通常都跟他的发音有关系。是对，所以我就会把这个孩子找来，请他念给我一听。有时候一念就发现，其实他不是不会拼那个音，他是不会念，他是念出来的，不，他念出来的声音根本就不对，对，所以他才会一直拼成错误的读音。所以对于中高年级来讲，说的正确的话，咬字这么要需不需要再去练习？其实需要的，但大部分时候老师们可以去利用这件事情去找出那些学习有困难的。
1: 我觉得这一点其实就。我觉得诊断跟学习困难这个词，如果到后端是这样讲，没有错。我会比较想正面的去思考，就是当你还在子低中的时候发现有这样的问题，就要下意识的请他提醒自己去记这
0: 些字、哦。但因为我已经到高年级了，我没,办、啊、我没有办法，回到第一中请他老师重教。第所以如果第一中年级的老师就是。就像刚才讲，低年级我们的口嘴型，然后帮助孩子把音读清楚之外，嗯、中高年级的老师还是其实要去做注意这件咬字的发音，因为其实咬字的发音就可以帮助我们去让孩子真正去记住那读音。那像嗯跟嗯这件事情啊，说实在话本来就不好听。我们如果是一般口语说话很难辨认。对。所以这时候我就会这样，如果是生词，比如说这一课里面有这样，金、嗯，假设比。今天 哈， 我们用简单。今天我就会放松的跟他们讲今 天， 对不 对？ 可是如果是已 经， 我就会特别把那个嗯再念清 楚， 然后会让孩子再去复述一次。那透过口语的不断练 习， 其实孩子才会记住说嗯是嗯。嗯，是嗯，对这件事情，就是因为我们平常不这么做。但是如果比如说今天老师在做字词教学的时候，这件事情其实就可以去像刚才老师讲，去强调那个对随着嘴去加上。所以高年级老师一样啊，嘴型还是要做好这样。好，那既然刚才讲的是念的咬字要正确，对不对？那怎么样才能说的好听、欸？我很想插播这个耶、欸啊，因为这个跟
1: “安”跟“安”哎这两个词，其实很多小朋友念错。可是我觉得这两个词有一位很有名的，呃，就台南市啦，就是国演的老师，嗯、他提醒我念这个词，他用一个小故事。我觉得这例子超,超好，你知安跟昂、嗯，安对，昂昂的话，小叮当嘛，昂昂昂，那、嗯嗯啊、小个子开的昂昂昂。教安的时候，他讲到这件事現
0: 。现在不叫小叮当吗？现在叫<笑><笑>啦 A 哆啦 A 梦，我陷入我的年纪了，不起的。昂昂昂。
1: 但是那个老师讲了、啊。安这个音的时候、嗯，它形容它是个微笑的发音。你、就是、说 up, 安啊？安安安是一个微笑的发音。现在老师每个人都念一次，来安安
0: 。现在大大家都对着镜头在
1: 安安心，你会发现安这个词很美，因为平安所以微笑。对，因为平安，所以你说安以后嘴巴要怎样？嘴型是笑的，你没有注意过哦。安安安,安，对。当你在教这个字，你跟小朋友讲，这是个微笑的发音。安怎、嗯嗯欸？这就是博士大美女哦、就是
0: 。所以我的意思、就是说，哎、欸
1: ，这个点讲出去之后，譬如讲，你这样孩子念宽，要收微笑哦。哎、欸這個，这个方式会让孩子在学的时候会觉得，哎、欸，会很有印象。所以我认为说，除了提醒，我们老师其实可以开发出一些我们的观察。嗯
0: 昂就是没有昂
1: 昂嘴巴就是开开的昂昂昂昂昂昂昂，所以安是会微笑，昂只是开开太阳，太阳嘴巴打开
0: 太阳，
1: 对安、嗯、是会微笑，这样,子、喔 OK、這樣就比较清楚哈、嗯。安,安，嗯、我觉得这个故事很棒。OK， 好来来下一个
0: ，哎，所以接下来就是我们<笑>。小朋友的音如果正确 啊， 不管低中高年 级， 其实都需要去注意。只是低年级要比较去强调那个咬字要正确。那高年级的 话， 就是我们是反过来 说， 透过咬字这件事情去 看， 有一些学习有困难的孩 子， 其实强调那些读音会帮助孩子把这些字写正 确， 哎， 那个读音拼正确。好， 那除此之外的 话， 就是那我要说的好听 嘛， 所以语气也很重要。对对 对， 怎么样读出适当的语气 来？ 你会怎么去教孩子去说语气 啊？ 在什么场合下
1: ？通常开学前一周，我都会非常温柔
0: ，温<笑>柔的语气，温
1: <笑>柔的语气，我也是放慢，对对，然后很不高兴也是说，嗯、呃，你觉得这样可以吗？类似这样子
0: 、啊。你会用娃娃音说吗？
1: 不会，不会
0: ，就是对低年级的、呃娃娃哦、没有，就对低年级的小孩，我们需要特别用比较早。你知道悠悠台的你，你
1: 为什么这样的感觉？因为因为我我有
0: ，因为我都在任教高年级，然后有一年我带完高年级后，就跟学生说啊，带你们好累哦，老师想要去接低年级，然后他们就说老师你没办法跟低年级小孩讲，我就说可以啊，我就我就说哇你好棒哦，然后这个哦
1: 这个你认为是娃娃音吗？没有,沒有我
0: 就说对小朋友说啊，对是这样啊、哦， okay. 没有我就说对小朋友说的音啦。Okay. 哇,哇，好厉害哦！怎么那么棒？嗯、没有，我的意思，我要表表达就是说，就是对低一年级的，你
1: 也可以对高年是这样说
0: 啊。没有，我一讲完，然后他们说：“老师你好恶、哦。<笑>哦”对，我跟你讲，这样談談我说我也可以这样跟你们讲话、啊，只、就是、哦、所以就是不同的语气。所以你是利用在平常说跟小朋友对话的时候，
1: 当然就是那他们怎么
0: 练习语气
1: ？我们嗯，一方面就像刚刚提到的嗯嗯，当他们跟同学对话的时候，他们发生的就是类似误解，像我们班有很妙。嗯他们就发表 完， 有个小朋友跑来跟我 说：“ 老 师， 他骂 我， 他骂你什 么？ 他骂我太小声 啊！” 我 说：“ 太小声是骂 你， 太小声是在告诉你真的太小声。我也可以告诉 你， 太小声 了。” 那他。关键点就在他觉得同学是很大声，所以你觉得语
0: 气不当的是那个表达表达的那个人。对他可能就觉得说，你会把他叫，你会把他叫来
1: 再讲一次。哦，我会跟他讲说，哎、欸，你你的感觉是，你觉得他太大声让你不舒服。那、哦、我说，那你可不可以再讲一次、嗯？因为我们是希望人家小声的听、哦。所以所以第一个就从
0: 演讲场回到生活中、嗯，对對,对，生活中去练习。那课课
1: 文也可以，课文一定是可以做
0: 。在课文段，所以这就,就第二个我们想去谈的、嗯、就是课文里面应该就是在谈要不要去朗读。对不对、嗯？我曾经在一个演习的场合听过一个老师讲师，然后他就跟就是讲到朗读的时候，他就跟台下的他说，我也不知道为什么要教朗读啦，我有时候朗读就是就是带过这样省略。所以我那时候当下是哎哎哎，朗读不用教吗？那表示他不擅长，嗯，这只是代表说这个老师他不擅长，所以你你你觉得,觉得你觉得朗读是需要教的
1: ，需要啊，就像刚刚、嗯、因为。我们不太可能陪孩子练习生活中的每句话。那我们所谓的课本这种文本，原本就是拿来让孩子做练习的。所以我们在课文的教学中，同步去告诉他说，这一段话作者想要表表达的语气，我们用如何用正确的语气去传达快乐、悲伤或者说愤怒。我觉得他他都有助于孩子在回到生活中，他在讲话的时候。他就试着用这样的方式去表达、嗯。
0: 所以今天线上的老师，你们平常在学校会不会特别在上国语课，会去加强或者是去强调朗读的教学？<笑>这个问题好凶
1: ，对低年级说话要夸张一点，要
0: <笑>越夸张越好吗？嗯
1: ，不至于，但是夸张、欸。可是我对低
0: 年级讲话的时候，称赞的时候，我会有点夸张，哇，好厉害哦，好棒哦，有假哦，哪、啊、有很真实、哦？我们通常讲，<笑>我们通常不是这样，<笑>我的
1: 通常是。哇，你怎么会做得到？哇，我没有想到你做得到哎、欸！哇，你让老师好惊喜哦！所以我的情
0: 绪不用这么高亢。对呀、啊，
1: 你那很野、欸，哦
0: 、好糟哦！我回家练，我要内练一点。没有，我对高年级讲，他就说、嗯、好很好做得
1: 好。」那这很糟
0: ，这样不行哦、嗯
1: 。你要有点点欲语还休。
0: 哇，哎呀，好难说。你这样讲，老师很敢<笑>。所以那那这样子，低年级的赞美跟高年级的赞美
1: 。哦，举例说吗？选、嗯、什么项目？好，就
0: 现在低年级的赞美。什么项目？我刚刚已经讲不懂的。没有，概念已经讚没有多好的。字。写字漂亮，好不好,好？可以，可以。写、啊、字漂亮。低年级的赞，低、OK、年
1: 级赞美就是，哦，老师昨天改作业，我觉得好快乐，超感动的。你们的字漂亮到让我觉得，哦、OK ，改你们作业是享受
0: 。OK， 那高年级的。高
1: 年级说，哇，这个字。都可以去参加比赛了呢
0: 。下一次我要写情书，我来请你帮我写。就是比较表情的部分，就可以再放松一点。哦
1: ，对啊。然后你
0: 表情都很僵硬吗？嗯，回去检讨一下。对，<笑>
1: 就是太少，我们怕不会那么。安内安内赫，
0: 好。所以刚才我们有问老师说，你们会不会特别去教孩子们朗读，对不对？我们来看一下啊，读课文要用正确语句，会会示范，然后对所，所以其实老师会去朗读，嗯嗯很棒、啊！哇，你们好棒、啊
1: ！我不要，朗读对老
0: 对老师的语气这样对吗？来示范一下，老师有做朗读教学这件事情，你要赞美他们。你就讲
1: 、哦、我我想、嗯、你要对着讲。这样过完、哦，让我好尴尬。我怎么赞美他？我赞美他们,美他們是说，嗯、很好，国家需要你
0: ，<笑>台湾的未来需要你，这是对的，很棒。很棒好棒，那我们就回到，所以如果今天老师们都教朗读教学的话，<笑>怎么样教比较好？你会？你会
1: ？我,我的教法对，呃、因为因为我本我不需要讲太多，我自己本身低中高都有教，嗯、所以要、啊、不我们来示范看看？好、哦，示范这个，这
0: 个是
1: 、嗯、这刚教完的、嗯，真的，这个礼拜刚教的，嗯嗯、我们刚好学南音的版本，哈、哦嗯，它就有一个好漂亮，真的，我告诉一定要去会夸，好漂亮，啊、好
0: 假、哦，你<笑>知道不知道女生啊太浮
1: 夸、啊？对、啊，我，对啊，我其实会跟我会跟高年级的孩子开玩笑，说、啊、为什么要学拉度、啊？啊你光你跟那女生讲情话，嗯、你讲话好听你就加分呢、啊。哦、o、okay、笨笨呆呆的，连夸奖都不哦，很漂亮，好烂啊，哇、嗯哦，好漂亮哦。我说就是眼神看她说哇
0: 。所以教这个课的时候有要求那个
1: ？没有没有没有没有，低年级不是这样，低、哦、年级没有，有一个
0: 要求，小朋友回家要带着爸爸一起念给妈妈听
1: 的。哦，不会啦，张慧还夫妻失和，开玩笑，不要教小孩说谎， okay, 那个。嗯像这一个来讲的话，这一刻其实，在低年级来讲，其实是教孩子，他们才在学拼音，嗯，他们字全部串在一起的。你看这一课课文，它大象是分开的，嗯，它就是把名词嘛先分开，大、嗯、象、啊，因为小孩子他拼音会被的啊大西」、「洋、嗯」、「象」、「拨一笔子子字昂长，他们哪里断句都不知道，嗯哼。所以这一课其实我们在教的过程中，是开始让他知道说，哎、欸，的啊大夕阳下大象还是名词，大象。鼻子长，那你就鼻子嘛。那你这边名童我讲鼻子，哎，可是重点是什么？你有鼻子，我有鼻子、嗯嗯。大象的鼻子有什么特色？嗯，长，所以你要强调那个长。所以我就叫小朋友念：大象鼻子长，河马长得壮，四声调有点漂亮啊、哦。再来，轰轰轰，换
0: 你，换你，换你，老虎。毛皮黄，你有没有老虎毛,毛皮黃毛卡住了？太,太久，<笑>因为太久没有读对。不是
1: ，我跟你讲这一刻。老虎
0: 毛皮长，我都念皮毛、欸、毛,皮毛皮黄，我
1: 不知道为什么我一直念皮毛，我爸一直纠正我，老师是会。我现
0: 在搞，我这种拼读障碍啊。蝴蝶花衣裳，对，笑一笑。好漂亮
1: ！所以你看低年级孩子多厉害，你现在看做衣服要拼，拼不出来，
0: 对不对？对对对。对，哇！低年级老师你
1: 们很棒。那<笑><笑><呵呵><笑>、嗯，嗯，留
0: 、嗯嗯嗯嗯、言有提问的，好、嗯，那个没关系。好、嗯，不过那个东西太大，我差点
1: 被欧飞。没<笑>有、嗯，嗯、<笑>那我来
0: 就好，我<笑>来来。对，不过那个我觉得这边有一个蛮有趣的东西，就是可能老师在教朗读的时候，有时候会到。高年级中高年级的时候反而忽略了，嗯、对，因为低年级因为是注音的关系，所以老师还会去这边，因为它分开了，嗯，所以老师在教的时候会把它有一个停顿，对，但是在高年级的时候，应该都是一连串的时候，没错，就小孩要自己学会停顿，对不对,對那？那你觉得老师要教这件事吗？要也就说停顿，
1: 停顿的，其实你讲了，我就<咳>在三年级进来教朗读的时候、嗯，就会发现小孩子会有惯性。他会两字三字对。哎
0: ，没错，对，我跟你讲，刚讲啊，我因为我我不好意思，我自己就是我之前带那个毕业生字词的时候，嗯、我自己带的学生，你就很强调这件事情、嗯。可是你就会发现啊、嗯，下次老师也可以做这件事，就是也许老师你可以找到第二个你可以关注的点，就是小孩在尤其是那种正式场合读的时候，嗯、他会两个字两个字两、嗯個,嗯、个字，那是一个
1: 安全的断句法。嗯，所以我们在训练朗读第一个突破点点就是你要看懂。嗯哼，字跟词它是哪些是连在一起的？他譬如讲说，我看见呃一个身穿白衣的女子嘛，那你如果是二三句断句，你是我看见身穿白衣的
0: 女子，对不對,对？他们会觉得这样好像就叫做有意扬顿，因为最简单是。但事
1: 实上我们在教朗读就跟他讲。身穿白衣的女子就是一堆的色彩，你不可以把它拆开，對對對它叫做我看见一个身穿白衣的女子，对,子對,對，这样才对，没错。所以为什么要教朗读、嗯？同时你也在教孩子，把整个长句里面它的主词、副词、嗯、跟这个都描述的主体。
0: 搞清楚好，所以老师我们稍微整理一下啊，就是为什么我们特别去讲到要教朗读，第一件事情就是说我们可以确认孩子的读音到底正不正确、啊、第二个就是其实他们在读的过程中，老师应该要去学会听孩子们在读的时候的断句位置，对不对？啊，因为断句，他才可以了解说他到底对于这个词组认识有多少，嗯、对不對,对？才不会断错位置、嗯。因为我之前曾经就是像我教呃六年级朱自清的《春》的那一刻的时候，他有一个叫山朗润起来了。好难。对，不是重点，他是说是很美。对，但他叫山朗润起来了，那就嗯，<笑>怪怪的。你就说，所以其实朗读是可以帮助我们做很多事、嗯。第一，让他了解读音正不正确，掌握他们的读音正不正确、嗯。第二个，孩子对于那个整个句子里面的词是怎么分布的，他他透过朗读其实是可以做得很好。
1: 其实这种学习经验会迁徙到其他科目。嗯哼。因为我就有发现，有些孩子在读社会或自然的时候。嗯嗯他搞不清楚句子段在哪。哦，对对对，所以
0: 其实他就是会帮助阅读理解、嗯。没错，所以这边如果长状黄，你圈起来是。
1: 就是刚刚强调的啊，哦、像小朋友、嗯嗯、这这边很好玩是，是、嗯、我因为都在最后一个字、嗯、加强音。嗯嗯。到第四句的时候，孩子会念花衣裳，嗯、然后我就跟他讲不对。<笑>衣服特别在哪里？特别在花的、嗯、哦,哦，所以重点就会放在花衣上。好，所以这又
0: 讲到第三个，就是可以老师们可以留意的事情。對孩子们在读朗读的时候的那个重音，重音会表示他了不了解这句话的关键点在哪里。没错，比如说“大神老师真漂亮”，大神老师真漂亮”，那就会重点在“大神”了。對,对，所以应该是大声到很重、啊，真漂亮！<笑><笑>一定要这样,<笑>這樣可以吗？这样够，这样够重吗
1: ？一<笑>定要这样吗？欲念拉拉是吧？<笑>對,對,对对
0: ，这样这样对吗？<笑>我就说可以可以可以其实重音会让我们。就是让我们知道孩子知道句子里面最重要的那个关键词在哪里，所以我们现在有第三个点，就是说重音的部分，其实会让孩子知道，哎，让我们了掌握孩子是不是有掌握到句子的重点。对，有时候你在
1: 跟人家讲话，就变成说你要让人家搞清楚我，我我想要告诉别人在
0: 这里，嗯、没错。所以我们
1: 常常说是孩子不会讲重点、嗯，他自己本身。讲的时候，可能他还没有意识到他想强调的是哪个部分。对，所以
0: 朗读的话就可以帮助我们去训练孩子这件事情，强调
1: 他要强调，对，
0: 强、就、调、是、要强调的,的部分。嗯、o、okay, k 好。然后像该老师讲的花衣裳，对，他就会稍微分开。而且高年级也会啊，像我那时候教到这一课的时候，八、
1: 嗯、岁一个人去八岁一个人去旅
0: 行的时候，然后我那时候教到这一课的时候。发生一件很有趣的事情，就是孩子读到这边很关键的点的时候啊，他们就喊救人哦，救人！欸、他们会读的很好。我我因为我很强调朗读教学这件事情，所以呢，就是孩子在读的时候就会嗯，就是读的很好。我急得想哭。到村里的矿坑出事的时候，总会有人喊。救人，救人哦！我觉得就没有感情我覺說請。请问一下，如果你发生这种事情的时候，你危害、啊哦哦。救人哦，救人哦，对不对 ？OK， 所以这时候就是我们要去教孩子的地。<笑>第四件事就是说，其实朗读不不是大家想象中一定要是这样子朗读才叫。我觉得很多老师对朗读这边都贴了一个标签，觉得朗读就是要很刻意的高低起伏，其实不是，是我们要带着孩子去读出最符合这个文艺的那个气来。那这件事情，我后来就去问他们呢，我说那你该怎么念？然后这时候孩子就开，有的孩子就比较机灵，他就说，你会怎么？救人哦，救人然、哦、后、欸啊、我就问说：“哎、欸，不对哦、啊，这里是救人，救人呢、欸。嗯”你你刚怎么会念台语
1: 啊？因为是阿妈，为什么阿
0: 妈就要念台语
1: 啊？阿妈。国语叫奶奶
0: <笑>，<笑>所以大家有没有发现，我们在讲阅读理解这件事情的时候，朗读其实也是可以帮助孩子做阅读理解的。有时候我们在透过朗读的时候，就可以去了解说孩子到底有没有读懂文章中想要表达的。甚至像刚才讲的，其实他刚才说、呃，你前面提到阿妈阿妈，所以他们其实就会去推论说，其实这里他们应该是用闽南语去对话的。好，那这时我就说，好，那不然这样，我们试着用台语，就像你刚才喊，对，好，然后就会出现刚才那样 ，Q 狼哦、喔、，Q 狼哦。好，我接下来就说，嗯，好，不错，有跟刚刚感觉比较不一样，我读的是，我听得出语气来了。但是接下来就是，我想问，这边喊这么大声，对吗？老师们觉得呢？你们觉得在这个段落里面，可能有些老师没教过这一课，就可以看稍微看一下文章的内容。我就问他们了，我说喊这么大声，你们觉得对吗？好，这时候读不懂的小孩就会说：“你看我已经讲读不懂了哈，嗯、你应该知道我的暗示。嗯”读不懂的小孩就说：“当然啦、啊，因为阿妈出事啦，大家越叫大越大声越好。”我就会说：“没有，这边你们要再想一下。”嗯，好，老师有找到线索吗？我找到了，但是我不能破口。啊。那我们来看看有现有那谁第一个答出来，好了，有没有老师知道为什么在这边他小孩不可以大喊？你要
1: 讲第一句还是第二句？因为第一句、第二句念法不一样我、哦、我现在讲的
0: 是这个，第二句矿坑里面的，哎，矿、呃、坑里面的是要大喊。哦对对对对哦、第二句对对对对对应该讲第二句，对对对第二句。Okay. 哎，很棒，雅云老师、嗯，超棒。嗯。雅云老师，你很棒。赞、嗯、<笑><讚>哦。<笑>很赞哦。Okay、<笑>云老师有发现这件事，江浩老师也发现了，就是后面有写到，对不对？有些胆怯的喊。对。所以这时候我就要问孩子、啊、那胆怯的喊救人要怎么喊？所以、哦、我刚才其实讲太快了哈，就是其实有两次救人，第一次救人要像你喊的一样，就是深深思，因为他有讲那个情境。对，但是第二次的时候，我就会去问孩子说，他这时候也是要这么大声的喊，就会发现孩子会透过这样子读的方式、朗读的方式去找到文章中应该怎么做。所以老师们在课堂上，如果这个课文还教成课文的提问，把重点放在结构。那就会失去了它这个文本精彩之处。
1: 其实这边提到，就是我们一直在强调一课一重点。同样的，即便说我们认为说在教学的过程中，你应该教朗读，我们也并不是说每一课都必须把朗读所有的技巧跟原则全部塞满。如果这一课本身它真的就是很适合上结构啊，或者说它内容深究，我认为朗读可以让孩子就预习，稍微理解就好。但是这一课真的不同，相信大家要知道，说这一课它就是，甚至它是有绘本的、嗯，它甚至是有舞台剧的。这一课的张力真的很够，嗯
0: 。所以，所以其实就是刚才前面有老师问到说，哎、欸，如果那天到对话的时候，要依据不同的人物有不同的声音吗？你的答案会是什么
1: ？我可以花一点,點时间哦，这一句我一定要提，嗯、不能太多，是不是？嗯、对。当然，就是如果说你今天是念课文的过程中，<笑>你就是顺顺的带过去、嗯，你并不需要太刻意去让孩子一定要模仿那样的对白跟。那个语气，但是事实上，某些课文它是剧本改的。嗯哼，它是剧本改的话，我认为让孩子在透过剧本的朗读过程中，让他以该角色的
0: 应有的语气、语调
1: ，甚至模仿他的声调，我认为那是可以帮助孩子融入情感。嗯
0: 哼，那就无所谓。嗯，我可能想到的还有就是，他其实会跟还是会回到阅读理解这件事上。我们刚才前面讲说口语，接下来过渡到书面语嘛、嗯。而现在很多老师其实花很多时间带孩子们去思考，比如说去推论他到底是呃什么情绪卡、啊、个性卡。其实朗读就可以帮助他们做这件事情。也就是说，我挑出情绪卡跟个性卡以后，不代表事情就结束。对，它其实是可以搭配着。呃，朗读的教学，然后让孩子去练习。如果这样的人，他说话，他是一个什么样个性的人？他应该会怎么说话？他如果有这样情绪的时候，他应该怎么说话？他的深情的表现是很重要的。对不对？好，谢谢力青老师的提醒。对我刚才讲太快了，第一次要是很大声的喊这样。好，所以我们就会发现，其实课堂上就像老师，欸、就像刚才大成老师讲的、啊，我们不是每一课都一定要从头到尾都朗读。有的时候你可能这一课我就只是重点的朗读，或是我觉得这一段的语词小孩可能比较容易搞混，所以就像我们刚才前面讲，朗读可以帮助我们去掌握它的读音啦、断句正不正确。嗯、我就让他读。好，或者是有时候我一上课，孩子收心，我让孩子读。但更重要的是说，其实，在朗读的过程中，我们可以除了用透过朗读的方式了解，然后也帮助孩子去做阅读理解，然后同时，我们又掌握他的正确语音。那也在他们朗读的过程当中嘛、啊，就会培养孩子去品味这样的文学作品，然后甚至鉴赏。嗯 OK， 所以其实需要去教这件事情的，只是怎么教。所以刚才大厂老师做了很好的示范嘛，说、嗯、老师自己自身的语气练习。所以我们该前面有跟老师们讲了，今天结束后如果要替自己的教学找一个新新的目标的话，第一个，也许老师们可以去回忆一下自己过去在做一课一焦点的时候，是不是把重点大部分都只放在阅读跟写作？你是不是该偶尔花一点？这个某几课适合的文本，然后搭配着聆听或搭配着说话，让孩子能够也在这方面的练习。这样，那怎么样的练习跟正音一样，就是其实老师自身的语气很重要嘛。我们刚才前面也做了示范啊，对，生气的语气或者是快乐的语气，不错。对，像我像我在带高年级的时候，我就我就对小孩讲话，我就会很明确。我如果上课就像现在这样子，可是如果他们做了不对的事情，嗯、我的语气就会变得比较沉。嗯，对，然后。我,我有时候，有时候我在改，然后他们可能有点浮动，我就会讲说，你们确定还要这样吗？我要<笑>我要换语气说话喽。哎，瞬间就全部都做定，就是,是
1: 你们呐、啊。哎，不是，但是当我我们我们就算再怎么变脸，我们班的小、啊、小萝卜头。高年级了，所以所以这样，所以要
0: 教嘛對對對，因为我的小孩就会知道说，所谓的不同的语气就是我要变成比较。通常
1: 是直接就切换五五口
0: 吗？没有，我就是会没有，因为我觉得高年级就。<笑>意思说，我不会马上让他看到我在生气，但我已经在暗示他说，我要换，我要讲强调的就是说，其实在教孩子，我不同的时机用不同的语气说话，是是这样的状况的，所以他们也是一样。那刚才前面前面有老师提到这件事情嘛，就是说孩子不会看场合说话，其实这就是这個原因。我们平常生活中没有去告诉他说，这时候你该用什么语气说话，应该讲，所以所以所以他就会变得很麻烦。对对，他就没有办法，就是不知道该用什么样的语气去说话，包含像刚才那个小朋友要讲说他要去给人建议的时候，对他的语气一不对，他可能就会觉让对方受伤。所以老师在做语气的练习很重要，因为其实我们在讲说话这件事情，其实是有的时候不是只有站在台上叫说话。对，像我们两个像这样子、嗯、也叫说话，那这时候就要去考虑到，它其实是一种社交功用，他、嗯、要去看判辨别这时候的语境是什么。對吧应
1: 该讲说话教学最终的目的是帮助孩子在生活中能够跟人互动、嗯，所以互动的过程中就叫有来有去、嗯，就要接发球的问题，所以听了才接得到。所以要
0: 知道我这时候要怎么发什么样的球比较好，没错，免得一球过去、就是、你要做球，对杀球就没了，对、嗯、不对？好，所以最后就跟老师们谈，就是说那。我们可以在课堂上去着力的点啊，就今天的分享，因为我们没办法讲到很多很细嘛，所以我们就说我们刚才提到的几个点，老师可以去反思一下，想一想我在说话教学上面是不是刚刚提到的一些点，我自己真的有一些疏漏了。那我今天开始，我就把这件事情视为我的下一个可以在说话教学努力的点、啊。那最后一个可能也是最难教的，要说的有内容，嗯，低年级的小孩能够说的有内容、嗯。嗯
1: 其实可以啊，因为一个班级里面一定会有比较能够掌握语言比较好的小朋友，嗯、那基本上就是课本的基本的句式，那我们可能会要求孩子替换他，呃、嗯，譬如讲说，呃，妈妈带着什么东西出门，那我们就会让孩子很简单的换了之后，然后两个两个做对话、嗯，然后因为我们是要求他换了他的生活的经验，或者说身边的人事物，嗯、那这样的对话练习就可以让基本的语式。透过他的替换这种语词之后，能够成为他生活中可以去使用的语言，那这就可以打破像刚刚我们提到的，如果他每次都是用很精简的动词去表达他的需求，那我们慢慢拉长他的句子。那此外，语境的演练的话，我想现在各家版本在通常引起动机都是看图说故事，嗯，我觉得那是非常好的说话教材，嗯、对，那。有些老师或许只有让表现好的小朋友直接发表了，那其他小朋友就没有练习到。那我这边会建议说，在我教室里面做的方法是这样：我可能会先让愿意主动的小朋友先上台发表过后呢，看状况，句子不差，我甚至整句写在黑板上。嗯嗯然后接下来让两个两个小朋友互相做的伙伴，我说这是你的学习伙伴，你的隔壁的同学是你的学习伙伴，你一定要跟他把刚刚这个小朋友讲的这四个图用你的话说一次。那、啊、你说老师我不会说怎么办？没关系，你就指着这有什么，这里有什么，嗯、这里用最
0: 简单的句子。所以你刚才讲的说，有可能他看了图片，他讲的东西是刚才老师讲的，就是很浅，没内容。對,对对。所以你的做法就是让他至少改开口，敢、okay, 开口
1: 。我我这边的重点是在两个两先再确认一次、嗯，那再等到他们句子再完整，我两个两个确认完，甚至会用四个人一组，就要求说我问了一个问题，他们都要回答。那您说老师如果他不会呢？我说可以重复前一个哦，你可以看黑板上已经有公布的答案
0: 。比如说，所以对低年级来讲，你会觉得这样的练习是让他心对对对？让他
1: 们不害怕说话，而且认为说话是自然的。嗯，然后自己不能想到，我的我的指导语叫做你想不到。至少你重复
0: 讲一次，你就会学到。所以这点其实蛮好的，因为我觉得其实有的时候我们在讲小孩的内容不够的时候，会觉得是因为他，当然他自己可能读的东西不够多，也有可能了。但是你会发现，有的小孩可以不怕说，虽然可能没有什么太讲出的东西，不是那么有内涵，但是他会一直说出东西来的原因，是因为他放心，对，他敢说，先敢说对对对，先敢说，對對對敢說敢說所以所以也许老师可以去想一想，就是说，当你在你觉得你的孩子的说，哎、欸。我的学生好像每次讲话都三言两语而、欸嗯、也许他是心没放下，他没有想要特别敞开他的心房跟你谈，所以对低年级来讲，这样的训练蛮重要的。
1: 对，先在他们敢说。那甚至于有些小朋友他真的是过不了那个关，他很害怕在大家面前讲话，我就会鼓励他回家先跟爸爸妈妈说一次、嗯，然后请爸爸妈妈录影、哦，然后传给我。所以所以就是
0: 先第一个就是先降低标准嘛，有时候我可能就。就不要再勉强他硬要说一个好完整的、哦，至少先让他，甚至可以去重复别人说的。哦、
1: 重复别人说的，哦、okay, 难度变低，有成就感
0: 了再挑战。另外一种就是让他回家，不要在先不要在这么多人的面前说，对不对？哦、我我真的有学生这样哎、欸嗯，就是在在教室讲话都好小声，对。然后回去录音，因为我们有那个巡回演讲要回去录音、嗯。哇，讲的就是好像演说比赛选手一样、啊，但是一回要学校讲
1: 又是这样子。对,对，其实也蛮难练
0: 的对。对，所以其实说要说的有内容，第一件事情可能就要先从心做起。没错，所以我们要去了解孩子到底是真的没内容，还是说他只是不敢说出来，嗯、或者是也不想说出来，嗯、然后他的动机不足、嗯、这样子。没错。OK， 好，那接下来结合阅读的，要怎么样去说的更多？嗯。嗯
1: 这边提到就是有一些绘本，它就是会类似提供孩子一个情境嗯、哦，嗯，然后比如我记得有一个绘本是，就有一个人可能一早上生气，对别人讲很不好的话，嗯，那个话就一个传一个，一个传一个，让每个听到的都不愉快，而最后这句话又回到他自己身上，嗯，那我们透过这样的绘本就可以跟孩子分享，在低年级里面，往往你在跟他针对这个孩子讲他的对或错，其实小朋友会很防防备，而且不舒服，中高年级应该也会，嗯、可是你透过第三者。说这是别人的经验，或者我们读一个绘本里面提供了这样的情境，它都有助于让孩子能够哎反思，我是不是切换不同的方式、嗯、再来表达
0: 。哦，嗯、高高年级其实读阅读也是可以帮助他们做没错，对。像之前因为我我自己带的班级，我们就是会有一分钟的分享。嗯就分享一本书，或者是一分钟表达自己的意见，这样子。我们班有一个一分钟的短讲，然后我我我们班有一套那个伟伟人传记，那个应该写清楚，我觉得那个很棒。对，就我们有一套的那个伟人传记，然后呢，我就会让每一个孩子都拿到一本。然后他们就是回去读完他的故事以后，就是简单用一分钟，然后来说是谁，然后他他他是哪里，就先交代他的背景。我会去，所以刚才前面低年级讲到基本的句式嘛、嗯，其实到了中高年级，他就是那个结构很重要。嗯、比如说我们最想想，首先、其次、嗯、最后、第一、第二、第三这样的训练，其实是要去教会孩子。所以老师们下次在教孩子上台发表的时候，其实可以去练习强调加教孩子说话的时候利用。那样的关键第一、第二、第三，首先、其次、最后的方式，嗯、来来去建立他的架构。另外一种就是像我刚才讲的，他们读完传记，然后我就会跟他们讲说：好，那你读完以后，你去思考他。先简单介绍他是谁。比如说家，郑佳怡台南，他是台南市的老师，好、嗯，先把交代他的背景，然后接下来就是他的贡献是什么，然后大家对他的想法是什么，然后你的想法是什么？嗯、其实用这样的方式讲完，然后让他去反出一分钟内容，他要怎么去整理这本书的内容，其实收获会蛮大的。然后接下来就可以开始更更放开他们去自己去说自己想说的书
1: 。我觉得这边提到一点就是小朋友彼此之间就是最好的教材。嗯，我们老师想要。跟孩子讲，或者我们提供范例给他们记，他们往往接受度真的不会很高。嗯、我认为这样的活动，只要是透过班级之间
0: 彼此的观摩，嗯
1: 、孩子的吸收状况会非常的好。嗯嗯
0: 。而且就像刚才讲，我其实也是这样，就是先两两一组，所以我不知道老师们在班上怎么带讨论。我我就跟佳颖老师一样，我们会先两两两两三三两两的对话，然后接下来就会四个。然后甚至就接下来就可能推选，但我我跟你讲，通常会推选最好的，对不对？我有我有的时候啊，为了要让那个推选最这个到比较后期了，已经到很后期，就是某
1: 些人上台特别。我们有一次就是因
0: 为我我一直是练习说话那件事嘛，那到了六年级可能几乎就是全班大部分都没问题了，然后也心里也够坚强了嘛。对，然后有一次就是也是像这样讲两两，然后接下来就换四个，嗯，接下来我就让他们推选选最好的是谁。OK， 最好的是这样，最好，那他们用心准备，掌声，对不对？好，然后好，然后接下来就说好。那你们觉得推一个，你们觉得可能需要再练习的、oh, 对对沒有沒有对，对不对？好，那这样好直接。没有没有，我就是需要再练习的，对不对？好，我们要这个，请他们站起来，我就说老师需要再给他们多一点的勇气。对，所以我们就举了一个勇气杯说三国大赛，然后就是让那些孩子、哦，他们本来以前老师要派那些说的最好的出来说，嗯、就不是，不是，然后但是当然不会马上就叫他们出来说，嗯、所以我就说。其实他们刚才讲的已经很不错了對，对对，但是呢，他们可能需要一点勇气。那、嗯、我们就在哈，就是有的时候我们可能因为表现，在说话的时候很容易就是说的好的哇，很棒很棒，對说的不好的永远就是反正我就随便说一说就过去了
1: ，就不要不要放过任何人,人。對,对对，所以我就还
0: 是会把他们拉出来去讲，只是说在陈述的过程当中、嗯，他就比较不会是说我还要去跟能力很强的人比。對然后第二个就是我会告诉他们说，这是勇气分级比赛。对对对对对对对,對,對。然、嗯、后所以而且因为他们会也会紧张嘛、嗯，所以我会给他们回去准备的时间。好，对对对。所以这招可以学下来。所以后来后来他们再出来练的时候，其实那七个七个演讲，其实七个都讲的也都真的不是很好。嗯。但是他们就是会很努力的说，然后接下来还是一样，就是会全部都会给他们鼓励。我就叫他那个叫勇气杯练习，当、嗯、然不会常常这样子、啊，不然不能常常对，不然这样那个到时候就会刚才讲的那个心就不够。而且这次到了比较后期，就是其实。呃，孩子在我的课堂上做了很多次的说话的练习，才敢去做这样的操作。是啊，所以这就是回到我刚才上面讲，就是、嗯、其实啊、呃，我们会发现在课堂上，我们常说有话、啊、会有做说话教学啊，或是我们在课纲中说说话教学要融入课堂，你就发现其实我们的说话教学啊，很多时候就是说，哎，嘉妮，你说看看你的想法，然后就嘉宁就要站起来去开始讲他的想法、嗯，其实他也没有特别的准备，是，然后他说话其实也没有时间去思考他的条理。他就直接说了，嗯、所以我们才才会常常得到言不及义或者是很浅的内容，因为他根本就没有时间去准备。
1: 像这个部分，我也是哦，前几前几课其实都会先要进课时之前就会请小朋友回家先练习、嗯，而且我先请家长培他们练哦、嗯，了解，所以就是
0: 所以其实,其实香港有做过研究，真正就是你给过准备时间、嗯、再去说啊。的学习效果会差的非常多、哦。所以我，我我你是写在你是写下来吗？还是回家先练习
1: ？我会一方面我就写说，嗯、呃，明天练习说故事。嗯嗯。就我进课之前就跟他讲，明天要说故事哦。好，回家练习说故事。嗯、那一开始在第二第一课小朋友上过之后，第二课我就在 line at 全部通知家长说哦，哦，我是个别，我针对几个我认为他们是有潜力的孩子，嗯、就先给家长说，先鼓励他。先鼓励他、哦，对、嗯，但不是全班，嗯、就是我先观察周用，因為第二课他可以挑战的，再、嗯、私询家长。嗯、
0: 然後先按裝哦，有些暗埋
1: 暗装，哎，然后第三课、第四课才要求说回家全部练习、嗯。
0: 好， okay, 那高高年级的话，我觉得我的准备方式可能就会像，嗯欸、比如说先写好，写在小笔记他明天可以先拿着看、嗯。对，那当然能力好的时候还可以做成简报。嗯、对，然、嗯、后、嗯哦、我们因为做简报其实蛮花时间、嗯，对不、嗯、对、嗯？所以我有一次就是会用 A4 纸，嗯，嗯因为那一刻上到三国，所以他们回去查他们对三国有兴趣的桥的部分，嗯嗯就我刚才讲那个部分、就是。因为他们，所以我刚才敢做那件事情，就是因为他们其实已经做了准备。对 ，OK， 他们就画在那张 A 4纸上面，然后画在 A 4纸上面以后、嗯，他们就不用拿剪报，他们就不用上台拿剪报、嗯。他们手上拿的那张 A 4的纸就是剪报，它可以画成四格漫画、哦，它可以把文字都写在上面，没有关系。可能太小了吧？因为因为这一张，然后跟另外的嗯嗯。几个人去分析，嗯嗯、去去做报告，所以他们刚才在推选的时候，嗯、其实他们都已经写出东西来了。是，所以一来他们已经有投影机，对，因为你会发现，如果有有老师有用过简报，让孩子上海报的很耗时间，没错，对啊，开简报啊，对不对,對、嗯？我就一张一张纸，他们就可以去做很多的，这个比较及时，对对对，所以其实老师也可以试用这种方式，就是给孩子比较多的时间去准备。然后用，不管是先写好,好了，或者回家录好，我觉还有一个很棒的
1: 优点是，他可以<咳>有些孩子他其实，在做简报这件事情，嗯、还会有一定程度的资讯门槛。哦，对，你这样子的东西完全他是可以对啊，所以他们就可以去操
0: 作。所以我们刚才最后也讲到，就是说， okay. 其实刚才老在两两对话，四个人，甚至我会两个两两个，比如说我们要辩论前，有以前辩论就会三三，对不对？对，我就会先定定完议题以后，先两个两，先先、嗯、先。先先先表态，正方反方，然后大家对这个意见，正方反方、嗯，然后开始分组、嗯，一个正对一个反，嗯、然后我们先两个对，短兵相接，我们两俩先对先对辩。这样、啊、不是都对辩啊？我们俩先沟通，我的想法是什么？你的想法是？互
1: 各自表述。
0: 然后如果你认同我的，那你就跟在我屁股后面。哦。我们就去再下去找下一步、哦。我觉得哎，这好玩哎、欸。对对对，他最后就全班，最后,最后全班就会串成两大辩大，然后这样的辩论就很有趣。所以其实老师呢也可以回去想一想，啊、对对对对就说在说话教学这件事情上，其实有很多对话的方式是可以打破过,过去什么小组四个人讨论完，然后就一个人上台。他其实可以有很多有趣的变化。对，嗯、好，那最后要讲最最麻烦的。態是态度，嗯，对对说话的态度。我刚才前面讲，啊，其实其实咬字发音这些，其实我们都还可以努力但态度这件事情应该怎么做、嗯啊、所以最后我们要跟老师们谈的，就是说态度啊，其实像刚才那个新老师讲说，生活中对不对？发生事情的时候去练习啊，或者我们在教学的时候就可以去练习。然后嘴巴的示范是对,不对身教的力量很重要。然后其实还有更重要的是，今天我们没有办法谈到的就是听。
1: 其实我觉得我们都有谈到而、欸、已、
0: 嗯。不是，我是说我们没有特别去，没有，其实聆听还可以，聆听还可以再说很多很多东西。我是但我就说，我们其实也很少花时间教孩子怎么听，比如说早上升旗的时候、嗯，老师报告的东西，哦、你講是类
1: 似抓重点这样
0: 。他他是聆听的教学啊，是可是我那不是说话教学啊、嗯，可是我们就很少花这個时间去教孩子怎么怎么听，听什么。对不对？好，所以这件事情其实也要搭配着正确的聆听一起去做教学、啊。好、嗯，那今天因为没有时间不够关系，但是我们至少可以提醒老师，就是说，其实在教孩子说话前，要也要同时注意孩子能不能听，否则
1: 我这样子说的很远啊。你说你的，他说他的，这是什么,是
0: 什么语气？我听不出来，对不对？所以其实聆听跟说话应该是要搭配的。那最后，大成老师也想要告诉大家，就是说长相是天真的，对，然后但是。我
1: 们还是可以透过一些方法，就是我们跟人跟人接触的时候、嗯、说话也是直接会接触到的、嗯嗯。长相是天生的，但是我们可以透过说话的方式，让人家觉得，哎、欸
0: ，他喜欢跟我们亲近。嗯，哦，所以有有的人可能长得就是很可爱，但是一说话就讨人厌。嗯
1: ，对，那就是扣分。哎
0: 、啊、呦，长得對對對长得一开始第一印象不好，但一说话就，就我一开始
1: 对你印象不好，自<笑>己<笑>开口就觉得不错。这样
0: 子是不是？<笑>对， okay, 好，所以那我想我应该就是声音好听。
1: 对、啊 okay, ，所以我们刚才就今天做一个
0: 整理，就是一开始先第一个你的咬字正确，语气正确这样子 ，OK， 所以才会让你的声调、声音都好听。Okay, 对，再来然后最重要的就是内容、啊，内容很重要，说话要得体。对，然、啊、后我们刚才讲了嘛，准备的时间很重要，然后再来就是说我的内容要怎么样搭配适合的情境。是教学生判断语境，这时候适合用什么样的内容？那因为今天时间的关系，我们其实没有办法如何准备内容这件事情讲得非常仔细，但至少可以给老师一个方向，就是说，其实我们可以从先从他的说的好听，然后接下来他说的这个语气，对不對,对？好，说的正确，说的好听，然后说的有内容。我、嗯、们要抽奖了，所以要抽奖。我知道，所以最后呢，这个因为我们准备要抽奖了。对，只想告诉老师们说，其实说话就是可以改变态度的啦。对
1: ，好，我们这边其实自己可以看一下，这是一年级，我就是很简单的改变孩子自己对自己说的话。嗯、然后我认为说，其实当你他说不会，你是让他试着说，哎、欸，我试试看。有时候小朋友自己本身真的会影响自己的
0: 行为。所以教
1: 孩子好好说话，其实也是教他好好的面对自己对外在环境的态度。嗯
0: ，其实我我觉得这一段也是可以送给、嗯。现场的所有的老师们，師包括我自己，这样我自己，我觉得有时候其实我们真的。因为工作也累，今天今天真的非常谢谢各位，已经到了晚上九点多，哦、明天明天教师节，然后你们还要陪我们到这么晚这样。<笑>希望今天老师们真的在聆听的过程当中，也许因为一分一个小时半，我们其实没办法讲太仔细。那但是至少在刚刚的分享中，希望老师可以去思考一下，就是、说我在教学里面是不是真的也疏忽了说话教学？那刚刚两位老师的分享里面有没有哪一个点是有启发說？说啊，我应该要怎么样？去做才可以教得更好。那当然，每一个老师的着重点不太一样啊，可能有的人觉得态度很重要，有的人觉得咬字很重要，的语气很重要。但其实说话是一体的，他其实不是切分说。我态度很重要，对我就大家就会听得懂。没错，对不对？所以它其实都是要教的，不是哪一个东西教了以后，其他的都不用教。所以我们也不觉得，就是说，一定是某一个东西要教，其他东西不教，而是就像我们一开始提的那个新课纲里面，语气，然后咬字的正确态度，内容，其实都是说话教学里面可以教的事情。那我们过去可能会觉得啊，我无法，但是也许我们就用这个，最后有成长性，
1: 试试看、啊，对成长性
0: 思维的态度。想一想，对不对？好，就是我们可以做些什么。所以最后呢，我们准备要抽奖了。那在这段时间，老师可以先稍微沉淀一下。明天就要上班了，辛苦老师了，教师辛苦三天，<笑>然后
1: 就放四天。啊、
0: 好。不过这个非常感谢各位今晚陪我们。那希望在结束前呢、嗯，大家可以沉淀一下，想一想，明天开始上班了，新的一天，老师这个面对教师这个重要的任务，你对于。自己的聆听教学有没有一点点不一样？如果你过去其实就已经很重视态度了，那也许你的重点就不是在放在只有态度了，也许你就可以放到我们刚才前面讲的其他部分，对不对？好，所以老师可以先沉淀一下，定一下我们的小目标。